1: En Contacto Deportivo platicamos con Alonso Cabral sobre el paso de Pumas en el torneo que puede llevar a su guardameta a la selección nacional. Así como lo que se espera para el clásico América contra Chivas. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. Muchos especulados sabemos que la convocatoria incluye a jugadores que solamente están en Liga MX y pues, eh, es, ah, a ver, uno de los nombres que ha trascendido es el de Alfredo Talavera. ¿Tú qué opinas? O sea, porque para mí ha sido uno de los hombres clave en, en Pumas, en el desempeño, en el desarrollo... Eh, ¿sería merecido un llamado para Talavera? Digo, sabemos que tiene 38 años, pero que sus rendimientos están espectaculares. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
2: A mí me parece totalmente merecido el llamado. Creo que es el eh, portero más en forma en estos momentos en la Liga Mexicana y, por supuesto, que debería estar en la selección nacional. Quizás el tema es lo que mencionabas, Katia, lo de la edad, pero si sigue siendo de los tres mejores mm. porteros, pues ahí yo creo que a pesar de, de tenga la edad que tenga sea, claro. eh, tenga 20 años tenga 50 tenga sesenta lo, lo, lo que importa es la calidad lo que importa es eh, el momento que estén atravesando y Alfredo Talavera creo que coincide bueno, tú me decías, no sé Luis Manuel, también si coincida eh, pues para mí es ahorita el mejor portero de, de la liga y ha sido clave uh -huh. en el buen momento de Pumas, en el paso de Pumas a mí me llama mucho la atención los cuatro primeros lugares tienen a los cuatro porteros mexicanos que creeríamos estarían peleando por esos, por ser el titular, León Cota, eh, América con Memochoa, Cruz Azul con Corona y Pumas con Talavera, entonces de esos cuatro tienes que seleccionar a tres. A mí me parece que Talavera está completamente, es completamente merecido su llamado. Sí.
3: Para complementar, yo yo estoy de acuerdo contigo, creo que el portero más completo que hoy sí. tenemos en, en México, y Alfredo Talavera, seguro de, de manos, eh, buen juego de pies, que es lo que le ha costado eternamente a Guillermo Ochoa, pero eso precisamente, no, Alonso, no hay otro portero que, que venga a pisarle los talones a esos tres eh, que han sido los referentes en la portería mexicana en los últimos años, y hoy en día, Alfredo Talavera es el hombre que hoy está por encima de un Guillermo Ochoa que está de regreso en el América, ha tenido buenas actuaciones, pero le han, le han encajado muchos goles, pero lo de Corona también, creo que ahí el orden de Tata Martino para futuro si mantiene esta base, tendría que ser Talavera, Corona y Ochoa, para muchos me van a crucificar porque Ochoa para muchos es el, el hombre sí, inamovible el, el fuerte, claro. de la portería, pero hoy hay que decirlo Alonso, no. Talavera es el mejor portero de México
2: Hoy, hoy te doy la razón pero ya no sé, cuando haya torneos internacionales, cuando sean... Eh, mira, a lo mejor en una eliminatoria todavía eh, también lo doy. Eh, eh, pero no sé ya cuando llegue un torneo internacional qué tanto pese eh, la figura de Memo Ochoa, eh No sé, hoy te doy la razón, Luis Manuel. ¿Sabes que Yo me tenía dentro de esos tres a Rodolfo Cota. Por eso también lo mencionaba, como el, los cuatro primeros lugares. Porque creo que Cota también tiene, eh, y creo que tendría total confianza no por parte de de los aficionados y por parte de la gente que, que estamos metidos en, en, en temas de, de medios de comunicación creo que esos cuatro porteros entre esos cuatro se están disputando los tres aquí quizás la duda es por qué no hay más chavos no Cota sería el más chavo de los cuatro y por qué no hay más que ha pasado porque o es un grandísimo nivel el de los tres o se han estancado un poco en la portería otros y Gil Alcalá, Guapas, ¿eh? Gil sí.
3: Alcalá no se ha ganado ese lugar eh, Alonso, no, para muchos no porque creo... juega en Querétaro
2: pero para selección, ¿tú crees? yo creo que todavía no, ¿eh?
3: Uy, ¿Hugo González está por encima de Gil Alcalá hoy en día?
2: Yo creo que se está quedando Hugo, o sea, Hugo está buena un escaloncito pregunta. abajo. Hugo, Hugo es de los que en cualquier momento, con una buena racha, con un buen momento, eh, está también para ser candidato a la selección nacional sin ningún problema, pero creo que sí están un poco abajo. Mira, yo te pondría, eh, abajo de cota, pondría a Hugo González y todavía abajo de Hugo a Gil.
1: Bueno, pues, sí, o sea, es que, a ver, es cierto, ¿no? Ya que estamos hablando de porteros, a lo mejor me brinco un poco el tema, porque quería platicar un poco de, de Pumas, Alonso, pero ya que tenemos a los porteros en la mesa, eh, yo creo que de cara al clásico nacional, Chivas América, una de las eh, principales situaciones que para Chivas podría eh, eh, no resultar tan agradable es precisamente ese tema, ¿no? El tema de la portería, Gudiño, Toño Rodríguez, eh, tanto se ha hablado de ambos eh, cancerberos, ya lo mencionabas tú. ¿Qué pasa, no? Con, con la gente joven que tendría que venir empujando fuerte, a lo mejor ya buscando estos momentos eh, eh, en donde, oye, puedes tener la ocasión de disputar un clásico nacional, tener buenas actuaciones y entendemos pues, ¿no? Que todos estamos expuestos a lo mejor a cometer errores, a, a lo mejor no tener un gran partido o un gran día, pero no sé, ¿qué, ¿qué opinión te merezca el par de porteros de Chivas? Porque se ha hablado mucho del tema, Alonso, y te digo, ya que estamos eh, platicando pues un poco de la portería, no sé si tú puedas ver como factor también para el resultado final en cuanto al tema Chivas específicamente, el caso de la portería.
2: Mira, yo creo que Chivas debería de tener siempre a un portero eh, de selección nacional. Sí. Debería de ser ese el estándar para la, para, para la portería de Chivas, ¿no? que esté peleando eh, el puesto titular de la selección nacional. Y Toño Rodríguez y Gudiño no me parecen todavía de ese, de ese nivel. Eh, a ver, hablando ya del partido del eh, próximo sábado frente al América, a mí se me veía rarísimo que Víctor Manuel Bucetich, con toda su experiencia y toda trayectoria, solamente le diera un partido a Raúl Gudiño, siendo que la portería una posición en donde mientras más ritmo, mientras más constancia tengas, eh, vas vas mejorando. Atoño lo quitaron por no por un error, lo quitaron porque ya había cometido varios errores durante este torneo. Entonces me cuesta mucho trabajo creer que Gudiño solamente por un error eh, del partido del, del viernes que a veces que, que a mí me parece que estaba demasiado cerca el disparo, que es una reacción de Gudiño, y, y no tiene tiempo ni siquiera de, de pensar hacia dónde mandar el balón, me parece muy pronto quitarlo por un solo partido, le tienes que dar mayor eh, continuidad, mayor ritmo a Raúl Gudiño, y yo por eso creo que se va a quedar ahí en la portería este fin de semana, creo que eh, un entrenador con la experiencia de Víctor Manuel Bucetich se me, hace, se me haría rarísimo que por un error cambiara de portero,
0: secciones.
3: Totalmente sí, de acuerdo, Alonso, y ya en este partido del clásico ya preguntarte de Chivas, pero ahora del medio campo, mucho se se platicó de, de Beltrán, que estuvo en la banca contra Necaxa, le dio entrada a Víctor Manuel Bucetich, a Dieter Villalpando, ahí en la doble contención con con Molina, ¿te parece lo mejor para Chivas iniciar ya de esta manera el clásico o Fernando Beltrán ya se ha ganado esa titularidad? Y también te 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 esa misma pregunta con otro, otra, ¿qué tan importantes es Vega y también Uriel Antuna, los fiesteros en el 11 de, de Chivas?
2: Pues mira, eh, a ver, primero lo de Dieter Villalpando. A mí Dieter Villalpando me parece que es uno de esos jugadores que seguimos esperando y que no sabemos si va a terminar de explotar o no, porque ha dado muy buenas pinceladas. Eh, ha jugado bien, se me hace mejor jugador Fernando Beltrán, creo que sería más for mayor fortaleza para Chivas tener a Beltrán en la portería. Pero ahí sí ya no sabemos. Había dicho eh, Víctor Manuel Bucetich dijo en conferencia de prensa que el tema de Beltrán pasaba por el aspecto físico, que le está costando trabajo recuperarse después de haber padecido el eh, COVID-19 y que le está costando regresar. Entonces, bueno, pues ahí sería eh, saber eh, que también está físicamente Fernando Beltrán. Y bueno, eso la verdad es que no, no podría decírtelo yo a la distancia y habría que estar mucho más metido en... Eh, en cuanto a, a los trabajos del equipo, la gente que está ahí pegada, eh, podría podrían, quizás dar más detalles sobre Fernando Beltrán y que también físicamente esté. Si está ya listo para aguantar, yo sí lo pondría de titular. Con todo y que dé terminar el pues ha, ha cumplido, ¿no? Y el tema de Alexis Vega y de, y de Uriel Antuna, bueno, pues a mí, Alexis Vega me parece de los mejores ofensivos que hay en el fútbol mexicano, pero que evidentemente tiene que trabajar mucho en el tema de la disciplina y el tema de Antuna creo que todavía le falta para ser eh, un titular indiscutible yo dudo mucho de Antuna eh, dudo vaya no, estoy seguro de que no vale lo que pagaron por él que eh, en selección nacional que es en donde se ha mostrado más ya tiene sus mejores eh, situaciones fue contra rivales de mucho mucho menor nivel que una, una Copa Oro pero si tiene la oportunidad que la aproveche como lo ha hecho estos últimos dos partidos en donde ha entrado de cambio y bueno pasó a contra el entró de cambio y, y marca incluso una, una anotación entonces ojalá le vaya muy bien creo que Víctor Manuel Sepiche es una es, va a ser es lo que necesita Antuna perfecto le va a servir este director técnico para encaminar su carrera y para dar el potencial que muchos que, que muchos pensamos que tiene pero que todavía ha quedado de ver
1: Esperemos, ¿eh? Esperemos que así sea, Alonso. Y bueno, eh, la obligada. ¿Quién llega mejor al Clásico Nacional? ¿Quién se lleva el partido? Eh, ¿O vas por un empate? Porque de repente hemos tenido eh, así como muchas votaciones de empate. Pero qu quiero escucharte. Mójate, mójate, Alonso. Venga, Alonso.
2: A ver, es que, es que la verdad, a ver, América, América ha estado un poco a la baja en cuanto a nivel de fútbol, aunque ha sacado los resultados, pero ha estado eh. un poco a la baja en cuanto a fútbol. Y las chivas están, a, a, creo que, bueno empezaron bien con se después se metieron en otro bachecito y otra vez están ahí como que parece que están levantando. Yo por eso te diría que un empate, sí sé que no es lo que más eh, no, no es, no es lo más arriesgado que jugar un poco a la segura, pero por estas dos circunstancias, porque América, además son todavía cinco puntos de distancia los que tienen América de Chivas, eso sí. quiere decir que a pesar de que está en un bache, a pesar de que no ha mostrado su mejor fútbol, eh, tiene algo más de Chivas. Ah,
1: entonces eh, Chivas, <risa> se me hace que no, vas con creo, Chivas, ¿eh?
2: No, 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 no yo creo, yo, te, te, digo, te, te digo, yo creo que me, me quedo con el empate, pero esperemos que sea un empate atractivo y divertido, como ha habido muchos, ¿eh?
3: Perfecto, yo voy con las Águilas del la América, Alonso, hay que, hay que mojarse, pero bueno, <risa> la, la, la otra obligada, Alonso, y ya para despedirte Oye. y agradecerte tu tiempo aquí en Contacto Deportivo, hay un invicto. En el Guardianes 2020 y es Pumas, ya son 10 fechas. El récord de los felinos, clausura 2011, llegaron a 11 fechas sin perder. Ya chocan contra León. ¿Van a topar con Pared Alonso? ¿Se acaba el invicto? ¿O la historia, la historia de Andrés Lilini va
2: más para largo? Yo creo que sigue el invicto. Yo creo que se va a mantener todavía. Sabes qué, yo creo que van a llegar al partido contra el América, van a, a, a mantener el invicto este partido contra León y contra Necaxa el que sigue y después contra el América se van a se van a mantener. Es una muy buena prueba y yo no estoy tan de acuerdo en esto que dicen los los que critican a Pumas por el tema del calendario por una sencilla razón. Todos. Todos están exactamente en las mismas circunstancias, el calendario es igual para todos, Cruz Azul sí. ha enfrentado solamente a dos equipos que están en, entre los ocho primeros, América igual, entonces hay que revisar el calendario, así han estado las circunstancias para todos, sabemos que la federación lo hizo pensando, dejando los partidos considerados más atractivos para la segunda mitad del torneo pensando en que pudiera haber algo de gente en las tribunas. Entonces, uh -huh. eh, por eso creo que eh, al momento de... Sí, evidentemente los rivales a los que les ha ganado Puma son los que están en la parte baja de la tabla, pero es exactamente lo mismo, insisto, con Cruz Azul y con América también, que han enfrentado también cada uno solamente a dos equipos que están en el, en, en, entre los primeros lugares. O sea que eh, sí. yo, yo, insisto, creo que se va a mantener un par de jornadas más y van a llegar contra el América indictos.
1: Sigue con lo más destacado de nuestra programación en Lo Mejor de Tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de Tu DN Radio, el podcast.
2: Aloha
0: mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero
2: Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.